0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播灿灿，我是主播阿瓜。这期呢，我们又揪到了那个华东时代出版社的叶子，还有我们的好朋友加菲，来聊一聊我们工作和劳作啊这方面的事情。然后
1: ，欢迎叶子 ，Hello， 大家好，我是拖稿拖了一个月的叶子。<笑><笑>大
2: 家好，我是加
1: 菲。N 年前看的一部短动画短片，它应该是奥斯卡最叫动画短片获奖、uh. 吧，叫《雇佣人生》。那那个我没看过，光头人身很短，它它是只有十分钟左右，嗯、然后它里面我我很喜欢它这部动画短动画片，很有意思，它这里面所有的的呃设备都是人，比如说你的台灯是人，嗯、你的桌子是人，哦，我我看过那个，你看过是吧？对对，然后呃你呃比如说你你连开那个什么。地地垫都是人，对，对嗯、所以所以我我特那时候特地还写了个影评，然后我自认为那个影评写的挺深刻的，嗯、<笑>对，他是怎么样？因为他他我我觉得他就是一个在现代社会中我们在工作，因为现在社会分工越来越细，对,、啊、对然后我们其实每一个人都成为了一个工具，啊，对的，啊、对每一个，因为我们每一个人都只要做好自己的一部分，那后面的一部分其实你不用。不用去管或者怎么样
0: ，嗯、对吧？他他这里面就真的就是不仅在聊工作了，就是嗯,嗯一种人的本质的问题。对对对,对就包括就是说<笑>说那个爱嘛这件事情、嗯，就是说爱就是你不要物化别人。嗯嗯。就之前看韩秉哲那个《爱欲之死》，就是说你不要把别人当做一种工具，就包括你在那种，对，就是因为就他特指应该还是爱情吧。然后就是说，嗯，对，嗯、对就因为我们现在，我我今天上午还看到一篇就是。我没有仔细看，但我觉得看到一个观点，就是说现在有那种，嗯，独独处式恋爱。嗯，还是叫单身式恋爱，就是说你既有单身的一部分，但是你又有一个固定的那个就是男女朋友那样子，然后但你们就是完全各自独立的。但这个观点不是被很多人推崇吗？就是说你你离开了对方，你可以很好的活着呀，然后你也不要为对方做太大的改变，因为你在工作中是有回报，但你在爱情中很难是就是一比一的回报嘛那样。嗯、对。然后他他那篇就是反驳这个观点，嗯，就是、说你独居式恋爱就是完全啊不是独居式恋爱，还是叫做就独处。是恋爱法，反就这样子一个观念、嗯嗯，就是说，你就完全不懂什么是爱，就是就是你只是说，你只是把所有东西都当做一个工作，然后你截取每个人的一部分，嗯、然后你就你其实就是说，你对这个人也没有期待或者怎么样，也不想着为对方改变或者什么。就当然我知道我，我我直接说，就这个观念可能听起来会有点奇怪，但他大概想表达的就是说。就是爱不是这样子，就不是说我截取了一个工具，我没有在物化你。然后这一点我是非常认同的，就每个人有他自己的独立性，就每个人就肯定都不完美。然后完了的话、就是，就是就是说，呃，但是我但是我我能够意识到你的不完美是丰富的，我觉得还挺重要的。然后最近大家疫情后有想换工作啊或什么的，就也是一个挺好的时间点。
2: 你已经换了？你已换了吗？
0: 这么快好好快
1: 快、啊！好，恭喜好快、啊，喜恭喜,恭喜
2: 、呃！怪不得这么忙。<笑>对，换了一下巨忙
1: 。嗨，就是我要我要讲的书叫《找工作》，然后它的副标题叫《关系人与与职业生涯的研究》嗯。嗯。对，它其实是一个社会学著作，它做的是一个非常严肃的一个社会学分析。嗯、然后它。作者呢叫格兰诺维特，嗯、呃，在如果是学社会学的，基本上都是知道他的，因为他这个这本书可以说是非常经典了。他就是选取了就是波士顿郊区的牛顿牛顿城进行了一个调查，然后对这个城里面他随用随机抽样的方法，就是对二百八十二名男性专业人士、工程师和管理人员进行了调查。嗯、那先说明一下这个背景，就是呃，他这本书。挺早了，所以他的研究对象是男性，嗯，好、啊、像是黑人男性吧。调查结果是，但我觉得这个调查是非常有意思，他结果也非常有意思，因为我们现在可能是很多人都会在谈。啊，你找到工作了之后怎么办？然后咋办？就去上班拿钱。<笑>啊、对，还、啊、有你怎么去应聘？应聘应聘技巧是什么？嗯、然后会告诉你、嗯、薪资谈判、啊。嗯、啊，对对，薪资谈判啊，曲面技巧啊，简历怎么做啊、嗯？但是好像没有人去关注，哎，你是怎么找到工作的？啊、哦，这不都随缘吗？<笑>对，<笑>看命，佛前求。哎、呃，对，佛系佛系求职。<笑>拜拜<笑>啊，失败一败。对，所以所以。呃，找工作这本书，它其实就是一个社会视野下的一个找工作的研究，就是一种统计。对，因为嗯、呃，现在发发展到现在，就是我们个体和社会它不再是一个分离的二元，就是个体就是个体，社会就是社会，个体是社会的一部分。对,对，然后我们现在可以说是人跟社会之间是一张网络，人跟人之间更是组成了一张网络。就我我我想起了，就是有一个理论叫做六度分离理论啊，当然这个可能稍微扯远一点啊，就是、嗯。就是就是那个美国的社会学家米尔格伦，呃，提出了一个就是六度分离，就是说你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过五个，啊啊、就是你你通过最多五个人就可以认识世界上任何一个陌生人。嗯、然后这个理论，我们我在读书的时候，因为我也要学社会学那个课嘛，嗯、我们老师还让我们做过这个试验，确实是，就是我们每一个人，我们两个班。为就是隔壁班提供一个名额，然后这个是一呃提供一个名字，然后让隔壁班的人来来找找我们提供的这个人，嗯，然后我们班可以是就是你随便对所
2: 有人，所有人。有人然后这个这个这个东西我做过实验，有个人跟我打赌，嗯，说嗯我说我说这个六人理论，然后他说不信，嗯，然后我他不信，我说那你随便说一个人，他说特朗普，嗯嗯，你说他说你跟特朗普怎么能六个人认识？嗯。然后我就突然就想，哦，我昨天那个客户，嗯，他认识西班牙，他他是他认识西班牙国家队的队长，哦、嗯，就绕了，可以绕，让西班牙国家队的队长认识西班牙首相，西班牙首相认识特哈哈哈
0: 哈就是<笑><对><笑>就说你,就你可能六个人不一定会帮你，但是你六个人如果都愿意帮你
3: 的话是可以认识的，有好人听见
1: 我的呼
3: 真的<音>可以哦，<笑>那个以啊、我认识陈伟霆，<笑>可以哦，可以哦，<笑>
1: 真的可以
2: 。
0: 对，其实真
3: 的是的。就是只要是认
2: 识，就你不一定是特别熟、嗯，但是你就是以认识连<音>、就是、起来，对，可以连
1: 起来。而且那个就是说
0: ，如果你有一个就是巨大的事情要去做，嗯、比如说我知道世界要被毁灭了、嗯，然后我知道这个坏人是谁，我请那个谁来阻止这件事儿，我就能。他想相信你
1: ，对对对
3: ，按这
2: 个理由对对对。你要说多熟，这个不一定
1: 能。对，多熟不一定，但是你通过他去获得一种讯息，而、啊、且资、嗯、呃一些不是资源是信息，倒是可以实现的、嗯，对吧？所以，所以呃，我觉得就是这本书呢，他们不是基于这个理论，是另外一个理论、嗯，就是这本书，其实我看这本书就想起了这个六度分离理论，就是关系人是这个意思，呃、是吗？对，关系人。那其实呃，关系人我们就是。其实，呃，我们应该很熟悉，就是这个词“关系”“找关系”这个词。嗯、但是，他居然是一个外国人写的书、嗯、啊！对，他是外国人写的书，嗯、所以我，我我觉得就是这里有有必要跟我们的文化背景中的“找关系”“靠关系”要稍微区分一下。他、嗯、说的关系人，可能就是一种社会连接、嗯，就是比如说我们现在坐在这里的四个人，我们是有关、嗯、有有有关的人，就是说。我们现现在是很失望，但是我们第一次见面就是上海书展偶遇嘛。<笑>感谢加菲大佬，通过通过加菲，对，通过加菲认识了你们两个，对对对。然后，但那时候我我我跟你们的关系其实是非常弱的，嗯、我跟你的关系其实也不强。一<笑><笑><笑>碗水端平，<笑>对。
3: 对，就是,这是一个貌合神离的
1: 这种节目<笑>，好了一下子让读者明白了我们的真相，
2: <笑>然后<笑><笑>对
1: 然后但是焦飞在这个我我们这个团队里，他就是一个相当于是一个关系人的一个角色，啊、联系对中间人是这对,对,对，感中间人的感觉。嗯、那那其实他跟我们所认识的找关系靠关系也是有有有联系的，就是因为我们所说的找关系靠关系也是一种、呃、这个关系啊，他这里个人他也是关系人的一种。嗯，但是这这本书的关系人可能比我们所理解的那个关系更要宽泛一点，就它更中性一点。因为我们现在，比如说你去找工作，嗯、你辛辛苦苦的求求职、应聘、面试一面、二面、三面这样下去，结果人家说哦，那是老总的女儿直接进来
0: 了
1: 。嗯嗯，对，那那这两个肯定是呃，不要说老总的女儿，老总的女儿太没对比性，就是、说。那个有一个人中间有
0: 联系人的人，肯定是更容
1: 易就是说,说，呃，跟老总关系很好的那个人的女儿，就直接进去了，嗯嗯,嗯,嗯，就没有那么一一个一些流程、嗯。那这个就是靠关系进去的嘛？对,对对。那一一听我们靠关系进去，就觉得、哦、太生气了，<笑><笑><笑>对吧、嗯嗯？但是我们有时候就是在这部著作里，你对关系有一个就是更中性的理解，就是比如说我我进这家公司，我是因为认识他们的领导，但我我我认识他们领导，我并不是说通过他们领导去。帮我推荐啊，什么什么的、嗯嗯。我只是认识他们的领导，然后他们的领导正好在朋友圈发了个招聘信息，嗯，然后我正好看到了，嗯，然后我就投了简历，嗯，呃，然后我在一面、二面、三面这样进去。那这个时候，这个领导其实也是我的关系人，嗯，只是我，只是说我没有通过关关系人的资源去获得这个工作，而是我是通过关系人偶尔的、偶然偶然的一个消息，偶然的一个消息，然后我突然间，哎，我得到这份工作，嗯，那对吧？就是这个，就是、嗯、我觉得、呃、他
0: 说的这个点好的对，就是因为你从一个机制里面和一个活生生的人，就、嗯、这两条线怎么、嗯、就是怎么让你找到工作，你肯定从机制走上去，不如直接找某个人告诉你这套，就绕过这
1: 套机制，或者在这个机制的节点上，嗯、呃，更快或者更迅速一点获得一样的信息。嗯，然后呃，所以我觉得就是大家看这本书，先把这个，因为很多人看到关系人，可能第一反应就是。不好的印象。对对对,对,对，作者就是格兰呃格兰诺维特呢，他就是提出了两个重要的一个理论，就是一个强关系和弱关系的一个命题。嗯，那强关系呢，就是其实就我刚刚说的、就是，就是字面意思。对，就是我们说的亲人、朋友，非常好的老关系非常好的老师，或者说是一个。呃，村里的谁谁谁，嗯，对，因为我们现在，嗯，就是城乡的流动性还是挺频繁的，但是在以前信息没有那么发达的时候，嗯、如果你想去城里打工，嗯、你肯定是靠村很难对，对，而且你肯定是靠村上的人介绍，嗯，然后你才能进去城里打工。你如果一个人去进城打呃找工作，其实很难找的，嗯，对，呃，那这个就是这时候村里的人就是一种强关系，就是一种人、嗯、人情关系，可以说是一种人情。嗯、那弱关系呢，它的一种。情感联系是非常弱的，而且他的偶偶然性非常强。就我刚刚说的，我只是看到一个朋友圈，正好在呃招聘信息，然后我就要投递了。然后也有可能就是说，哎，我正好坐火车的时候遇到某个人，某个人正好给我提供了一个非常重要的信息、嗯，说某个公司快要招聘了、嗯，你关注一下。嗯、然后这对我来说也是一种关系，关系、嗯、那个人也就是一种关系了，嗯、非常偶然。然后就是一者机会的对，然后,、就是、然,后然后作者也认为，就是我们通过求职网。去求职，这也是一种弱关系。那强关系就是我们我们刚刚说的，就是一种呃，亲人啊之间就是靠关系，嗯，凭关系，嗯嗯,嗯，进职场，嗯。那这种这种当然是也是有有对于公司领导来说，他是有一个好的地方在在于什么？这个人我熟悉，嗯，比起我去招一个陌生人冒险来说，对对这个人的人品什么，我是非常熟悉的，嗯、就是靠谱的意思嗯嗯。嗯，因为你面试不可能了解全部，你只能就了了解一部分。那肯定会，他们会更倾向于呃招更熟悉的一个人进来。当然你，你你刚刚那个例子不一定，<笑>是的<吧><笑><笑>、嗯、然后，但是呃，作者就认为啊，就是呃这种强关系，它反而会让整个市场的信息以及职场的流动是处于封闭的。嗯嗯。呃，比如说我们现在很非常熟悉的说。嗯、呃，那个嘴巴会说的，会讨好上司的、嗯，他们跟上司关系很好的，他们就可以介绍更多的资源进来，什么什么的。嗯、那这样子的话，靠强关系的话，我们整个圈子就开始越来越封闭，同质性会很高、嗯。因为我们我们更相处的来的肯定是脾脾气啊，什么都是非常和的、嗯，包括三观啊、技能啊，什么都是非常一致的、嗯。但是弱关系就不一样了，因为弱关系它就是，比如通过招聘，通过偶然性的，所以它的差异性是非常高。嗯嗯就是你，你通过弱关系进公司的话，那这个人他可能是非常擅长于，比如说视频，这个人非常擅长于，呃，说文字，怎样怎样。当然这个是岗位需求、嗯，就是可能不我不匹不契合。啊、嗯，对对，我我举个例子可能不太适合，但是就是就是这个意思，就是每一个人的呃性格差异也好，差异性非常大，包括他们的能力差异性也非常大。那整个市场的流动性就非常的可以说是流通性非常的。高，嗯，而不是那么像强关系一样封闭的，嗯，所以，所以如果就是这个作者他提出这个命题啊，就是可以说很多人都是啊、哦，原来还有这个事情，因为很多人大家都以为靠强关系才能找到工作，真正的能找到工作，你没你没有关系，你是找不到工作的，嗯，但是作者就提出了，其实真正找到工作的是大部分都是通过弱关系，而且通过弱关系找到工作的人，他们的幸福感比强关系还要更。Oh, 对，就更有安全感。对，然、这、
0: 后、个、其实你的整个就找工作这个行为也更标准化。对，然后你就他，我就觉得这样子，你面临的一个，比如说你工资就是你市场价格嘛，对，还有包括你的那种工种、就工作属性，都是一个完全市场化的东西。然后，那你你做一个公平竞争得的，对,对对对对，你就会更有安全感。而且，其实我觉得就，就就是就、嗯、就那个领导者而言的话、嗯，也可能会就是对你的评判也就更明白，说你在这一环里
1: 面是什么作用，而不是对我觉得确实是有这种情况在的。然后，所以我我我在看的时候就觉得，就是和强关心相比，弱关系可能更多更多的是讲述一种信息的传递，嗯，就是获取的渠道，对获取的渠道什么的、嗯。但是如果你说完全脱离关系人、嗯、去找工作，其实这也很难。对你，你想象一下，就是。你没有任何信息，你连，比，比如说现在我们，去哪儿都不知道，对你连去哪儿都不知道，你也不知道哪个公司是要找工作，哪个是要哪个在招人，对，对对在招人，哪个公司，因为有些公司它招人不不公开放传的，对对对，对、嗯，它是内，呃，就不是内部招，它是，你可以从私底下招人，对，呃，所以我们不用太排斥关系这两个词，嗯、是,是对对对,对，然后这本书关于这本书的介绍就是，呃，那个罗东老师在那个《新京报书评周刊》嗯，他有一个非常详细的梳理。啊、oh, ，非常详细，包括就是因为很，因为这部呃，这个作者是外国人，他做的是美国的一个。二百八十二位的一个调查，然后这个样本，因为样本调查它有个局限性，它不一定是所有都是适合的。嗯，呃、所以关于这个问题，就是中国很多中国学者也做了一个研究，嗯、呃，然后也写了很多那个著作出来，但是我没看，所以<笑>可以自己去自己去关注那篇文章
0: 。找工作的事情还是实践出真知吧。嗯、就是啊，对，对，而且
2: 很多关系来讲，即便是你通过关系去去一个公司，他最后你还是要走。那个、嗯、人家也不会说因为你是什么什么关系，对对对，你就实他也只是给你一个缓冲期，一个门槛，变
1: 成一个标准化的这种行为。对，对对对所以就是我觉得就是，如果都大家都是通过弱关系去找找到工作的，其实更加公平一点。嗯、对、嗯，因为因为比如说现在很多可能空降什么什么的，而且你会有一种那种真的一削一剑走江湖的感
2: 觉。嗯、<笑>对对空的还是、嗯、除非你。超牛逼那种，呃、uh, ，对、就是，超牛逼的那种。对对对就是、不用你去面试，去、呃、对,对对对，对,对，是你
0: 空降，最后还是得落实到你做到了
1: 这这本书，哎，出版我忘记什么时候了嗯嗯。嗯，哦、嗯，应该是上个世呃上世纪啊。
2: 上世纪，上没,没,<笑>没过多久
1: ，没过多久，没过多久，一九七三，一九七三年左右，应该是一九七三年左右。那那个时候，那时候的工种跟我们有了
2: 翻天覆地的变化。那时候没有网络招聘
1: 。对，那时候网络信息肯定没有我们这边发达，因为我们,我们现在的我们现在的应聘肯定是基本上大、嗯、都是靠
2: 网络。的嗯，对对，然后也是什么招聘
1: 会啊什么的，各种招聘信息什么的，基本上是还是比较公平的，就是靠能力，嗯、就是你能力强了就能
2: 进。尤对,嗯、对，对
1: 对,对是,的是的，会讲和，就是一个公平和一个契约关系嘛。对，所以，所以这本书我觉得有意思的就是，因为我们很多人都以为家里关系。强的才就是很好找工作，但是大部分人都是靠弱关系才能找到，的。嗯，啊、是找到工作的真的满意的工作对的。对的，对
0: 的。对，因为确实找工作的事情是应该就是在自己实践中，而且每个人的那种工种确实不一样。就你是做创意这种产业的人啊，还是比如做其他的这种理工科这些计算上的人，其实还是挺不一样的。对，但就是最后还是希望大家能够就在工作中能够获得更好的一些体验吧。然后，对，然后这时候要说我们的那个社会主义百科关于<笑>工作的这个定义，<笑>就是他说工作是一个汉语词语，意思有三种：其一是指从事体力或脑力劳动，也泛指机器工具受人操纵而发生而发挥生产作用；其二指职业；其三是指业务任务。对对对。我觉得然
1: 后维基百科的解释
0: 是，我看一下。他刚才是说就是你要高重复的
1: 工作、嗯，长期从事，对对，维基、就是、对。科，对。而且那
0: 个感觉就是英文的那个直译就是 highly repetitive work， 然后这个是全世界最糟糕的一件事情。就我忘记是原来读书还是什么，在哪、啊、哪里批判过这种 highly repetitive work， 就你高重复的工作就绝对是你不可能产生心流的这种。那
1: 个卓别林的很多电影不就是呃。就是那个讽刺这个流水线式的、啊、是的，工资的那个呃
3: 工作嘛，哎，就是利益很高
0: 哎，那个时候。哦，然后，然后那个每周工作四小时的这个人呢，这个作者他还写过，他也在做博客，是一个外国人，然后他是做了一个外国挺好的博客、嗯。我那天边看这本书的时候，就是在高铁上看的吧，边看这本书的时候边在听那个什么、嗯、有意思的那个外文博客嘛、嗯。然后一听到这个人，我就觉得哎，他提出的一些观点还挺好玩的。然后一看他的介绍，每周工作四小时作者，然后就<笑><笑>倒吸一口凉气。我觉得现在这个大数据算法真的
3: 有
1: 点厉害，你知道。好<笑>，是的，现在的大数据想法非常、啊
3: 。我看到他语文文里面讲到一个很很好玩的点，哎、嗯，他说如果你要成为一个公众人物的话，就是先用一张信用卡，然后加入两到三个感觉名字听起来很响亮的商业组织，然后像我们这种阅读一本书，嗯、可能总结一下、嗯，总结成一页纸，然后到处去贴海报，然后就在大学里面租一个公共教室做一个免费的演讲。然后做完三四场之后，你去跟就是其他更有名望组织说我在某某某大学我做了个演讲，空<笑><笑>手套白狼，对，可以啊，我觉得、啊、
0: 这个挺好的，这个学到我们试一试可以。<笑>这个好像蛮多蛮多书里我还想看到过类似的。对、那个那个，对。这本书确实没有看完，有一些观点，但我待会儿可以提。案。不是
2: 不是说有个就是在国外什么演出嘛，嗯，然后在维也纳搞个演出，然后回到国内就是包装成。啊，就是
0: 镀个金那样子，嗯，会自己给给自己包装嘛。对,对这本书我倒是一直都存着，但他这本书确实也不厚吧。然后他这个作者他之前自己也也有做那个他那个英文博客嘛，然后我觉得还挺好的。然后它里面就是说到，就是说很多工作其实我们现在大多数的劳作有些不必要，它但是我觉得他这个举例举的是很。不太就不太好吧，蛮恰当。就是、他举例的时候，他是说，就是他发现自己的公司，可能他原来每周就是超强度的工作的时候，他业绩并没有很好、嗯。然后他可能开始了每周工作四小时这个定律之后，因为他自己创业嘛。就过了一个瓶颈之后呢，嗯、他没有再去作呀、嗯，没有再去搞一些其他的事情、嗯，反而这个公司很多面临了很久的问题解决掉。对，我觉得这个例子不太好的原因，就听我的描述，大家也可能可以感觉到了，因为他这个就特别有他自己的这种、嗯、有专属的这种感觉，感觉对对对对。但是他的这个概念倒是挺好的，就是有，就是你可能缓缓一缓，然后再看的话，就是会不会生活变得会有一点不一样。然后它里面确实是说，就是呃，说到说到一些那个过度劳动啊这个点，就比如说，就之前有一个就是。嗯，美国拍的一个纪录片，那个纪录片拍的有点夸张哦，但是它里面提到一个点，就是说你先找到市场再生产产品，会比你那个找那个先生产产品再找市场要容易的很多。对，就这个是完全一个商业理论，因为如果你作为一个创作者，而言，你是先搞出你自己的东西，然后再找你特定的市场嘛，嗯、我我是这么认为。但是如果你纯商业化的话，就是你这个市场需要什么，你就去弄什么就好了，就是这样子，你的主流需要主主流需要的情绪会被安抚，然后。那这里面你就会，就是你这样一个小技巧，你就可以就是让你节省很多你之前花在那个做产品然后推广它的这个时间上。对，我觉得这个还是挺重要。就是你很很多时候，我们的那个基础的那个方法错了，然后就导致我们很多的很多的那个劳动力的这个时间都是花在补我们最开始的那个缺点的那个。嗯，就是就给补之前的那个坑的那个上面嘛。嗯、那我觉得这一点还是挺挺值得那个提一下的。然后就毕竟就是没有人是应该就没有人配去教育市场，市场是不会被教育的。你只有找到自己的那个适合的那个市场，对。然后还有就是说。嗯、呃，每周工作四小时的话，它里面，因为它是一个美国人写的嘛，然后他就提到说，有时候你可以那就放弃美国的这个就是房租啊这种环境，你换一个更轻松的地方生活，然后你就可以获得就是更多源源不断的灵感。我觉得他这种主要也是就你能够缓解在在自己不焦虑的情况下，想一想自己真的需要什么东西。然后他这个概念，我觉得就是提的还挺好的，就是一个很反流行的概念吧。然后我觉得看到这个书名就让人很想去读，对
1: 就是所以这其
0: 实是抓住了大多数人本质
3: 的需求。<笑>讲的不
2: 是那么一回事儿
0: 。对只读书名就可以了。
1: 只读书名你就怀着这种就是理想的追求，然后然后回去再听一听，然后,然后看了书发现哦。每周工作四小时，背后要付出好大的心血
0: 。<笑><笑>四小时要怎么弄是吧对对？对，但我觉得四小时怎么着？
2: 公务员的生活，嗨，公务员现在巨忙、哎、对对对啊！公务员现
0: 在也看岗位，看岗位，看岗位，是的,是的、嗯。但我觉得他就鼓励你，就是去做出改变吧、嗯，就是你跳出这个圈子想一想，是不是其实是够的？那我觉得他这个确实。呃，光听名字会有一点，就像我刚才说那个《归园田居》的生活、嗯，就会有一点那种“何不食肉糜”这种感觉吧？就你不能知道，
2: 他是在一个单一的维度下，四个小时工作其实是够的，但是他要考虑到你跟人,人每个人都有多线家庭什么的，对对对啊、你跟你跟人的交往中、啊，这都是需要。化对呀、啊。你单独做一个工作，其实四个小时够了,够了，够了，真的够。我我我真的都
1: 觉得、啊，如果只是让我做一个，嗯、就是就。一个一周让我做这个项目，我觉得真的四个小时完全绝对够了。但是这一周除了这个项目，还有 N 个项目还很
2: 现在有数，还有跟人对接，对呀，还
1: 有对接沟通，成本可高了。
3: 对呀、啊，这也是之前说到，像这个社会不是每个人现在更精细化嘛？啊、就一个人一小块的话，其实你在沟通上成本会越来越高，对、啊，就没办法避免，就一些事情
0: 的问题。对对,对,对,对，所以所以这本书
1: <笑>可以给大家做那个参考。我一直我我一开始还以为是。嗯他主要是告我我没看过书啊，它主要是告诉我们就是呃如何去提高工作效率的。哦，但它有他有这样的点、哦，是吗？对，他有这样的点，这个就是、的他就说必要的浪费时间的地方、啊、有，但是它不是一个、啊对,就是、一下
0: 对，但他、哦、但它本质上不是一个技巧书，而是说那个、哦、你的一个就是也是方法论上的，就比如说你设置目标的时候，你该怎么样设置会让你比较好啊、嗯、这样子，嗯嗯、对。然后这本书，呃，因为大家都没有完全读完，就不褒不贬吧。然后就是读完可以去呃思考一下，就是我们毕竟从理论上也是可以有一个新的，就跳出来想一想，是不是真的有工作过量，然后是不是你真的做对了某一件事情
1: ，你就可以。对<笑><笑><笑><笑><笑><谈到>，灿灿都都工作到每天都工作到凌晨了，还不过量吗？还<笑>、哎是,
3: 哎是,哎、是，很辛苦。然后我看到就是那个豆瓣这个每周工作四小时，下面就喜欢读、嗯、每周工作四小时的人也喜欢，下面有一个番茄工作法，应、嗯、该、就是、<笑>就是教说怎么去提高工作效率的对,对,对,对。番茄工
0: 作法就是说你睡一个番茄钟，这个我是我看到我看到，就你睡一二十五分钟的
1: 时间，就集中注意力，然后你。嗯哦你弄二十五分钟，然后我我写我写论文的时候就是用翻墙工作法、啊。啊，很多人用这样的。对，然然后我我就提前了三天交论文。嗯、厉,厉对，我用这个方法真的很有用，就是把你的就是你,你，因为我看过一个课程，叫做呃呃你如何学习，就是呃学会如何学习，嗯嗯，那个是美国一个大学课程，我觉得非常有用。嗯。然后那个好像翻墙才能听吧？嗯。他就是告诉你，就是。我们我们在就是在学习的过程中，呃，会觉得很难，嗯嗯、呃，但是你这就,就是最难的，其实就是前五分钟，嗯，到了你后面的呃过了五分钟之后，你的就就像是这个呃进入状态了，嗯、就是就像就这叫什么来着？就是过五分钟你，你你的已经习惯已经养成了，嗯、就是。嗯，你的思维已经开始进入状态了，哦、所以后面的二十分钟其实对你来说没有那么困难。啊、哦，最困难的还是就是前最初的头、嗯。对，五分钟，但是很多人在这个五分钟中，五分钟就放弃了，五分钟之内就放弃了。比如说我今天想看书，心情很烦躁，看不下去。当那个那个课程就告诉你。不管怎么样，前五分钟你坚持过去，你坚持过去，才看你后面二十分钟到底能不能坚持下去。Oh. 就是这里就用到你的心流体验，就是让自己专注。嗯，就前五分钟你就一定要自己专注到五分钟以内，你只要专注五分钟就可以了，后面就像刹车一样，顺滑送过去了二十分钟。哎，这个比喻很好、哎。对，然后然后翻，然后就是他说二十五分钟之后你要休息一下，因为那个课程也告诉你，我们大脑其实最多的注意力好像就二十分钟左右成人，差不对，然后你就给自己一个小奖励。就要吃个今天的好好吃的零食，
2: <笑>吃个零食<笑>、嗯，然后
1: 蛋糕什么的。<笑>然后我觉得那个那个课程挺有用的，我我现在在工作的时候也会用来这个方法来让自己进入状态，因为有时候像我们工作确实不可能说只做一件事，嗯、对、嗯，我们真的是多线程，真的是脑子都分成四板都不够用，<笑>对对，但对但是这个时候要怎么去协调？我觉得这个其实也挺难的，好像很多很多方法，我记得。刚进来，我们领导就让我们用四项限法工作法去做工作。就是四项线、啊，嗯，就是最紧急优先、啊，紧急啊，重要，重要而不紧急，对对对，那个对对那个很好，那个很
3: 好我那个
0: 好像所有老板，我们老板也这么要求，是吧
2: ？这<笑>同学
0: 们记住了，你要是
3: 有这个理论，你就可以
2: 。但是很多都是既重要又<笑>紧急<笑>
0: 对。
1: 对对，然后就很
3: 烦，结果都是被追着跑，然<笑>后是的，所每天都是。
2: 但是其实其实工作的话，你如果说时间久了的话，你自己会找到一个节奏感啊，对，这个很重要，对对，就是。就是你大概这个拍子自己要，不然没有节奏感的工作其实很特别累，而且效率巨低。
1: 是的，是这个我非常的痛感，因为我我工作第一年就是就是因为工作第一年很多事情没做顺，嗯、就是我所有节奏都是乱掉的，所以经常加班对。对，而且我觉得工作之中就是权责清晰，就是一个团队的权责清晰。非常同意这一点。对对,对,对，就
2: 是就是猪队友。<笑>我一会儿要吐槽这
1: 个。<笑>可以。嗨、哎。
3: 然后在网上看见一个，就是他是说，就是他看了番茄工作法之后，结果他变成工作五分,分钟，玩乐二十五分钟，但是他叫他那个叫“剩女果”，工作法，<笑>剩女果工作法可以了
1: 。但但我觉得其实。主要的还是靠靠自己的一种安排、嗯，自己的就是就我觉得主要是习惯。对,对，其
0: 实他其实这本书也是有讲一些，比如说时间管理啊这方面有技巧的，嗯、只不过我们还没有全部的、嗯，而且技巧的东西大家可以就是根据自己需要来取用。嗯、然后包括其实还推荐就是、呃、有一本就是《硅谷神书吧》吧、嗯，说人手一本，叫《量子习惯》嗯，就它这里面遇事不决量子。习惯。<笑><笑><笑>是,的是的，是、嗯、的，然后他就是说那个那边我是真的在看，就是说。嗯呃，当然我我很少看这种，就是特别的，就是技巧,性技巧性的，但是很有用啊。就是他会说你那个，如果你要怎么样养成一个习惯，就把你的就是一个新习惯叠加在一个你，嗯、比如说刷牙这样的旧习惯上面、嗯嗯嗯嗯。比如说我想着说，我每天刷牙之后我要去做个什么仰卧起坐、嗯，那我就是就就连在一起，就不用过脑子想、嗯嗯。就当你把一个东西变成了一个习惯机制的时候，嗯、会比你每次再用意志力。去
1: 做这些去，对对对，对,对,对要简单很多，就很容易养成习惯。我我我记得我以前，因为我我我其实很佩服那些自律的人嘛，嗯，因为我自己不是一个自律的人，嗯、就是我也有点说<笑>对说哎，就是、关于自律。对，然后对对嗯，对、呃，因为有有一，我记得有一段时间，应该是一七年还是—一八年，忘记了。有一段是有一句话非常火，就是自律给你自由。啊，对，对是那个 keep 的 keep 的对那个非常火
0: 。啊、但但在此再,再说一下、啊、，keep 是很好的一个软件。啊、是，确实，我也在用，我也在用<笑>。但是后面要说关于这个的，呃、啊，关于这个的一个 slogan 的一个反
3: 驳。对，因为
1: 呃，我们我们我们现在马上跟工作强强扯一下，因为我们确实工作，呃，差不多，我我的话就是差不多八个八个小时是要给工作的。那剩下的时间这才是我自己的，当然你们可能比我更小，八个小时，<笑><笑><笑>然后，然后那剩下的时间是怎么去安排？嗯。这个这个是非常重要的一件事情，因为因为我我见过有些人，他的后面剩下的时间他们安排的非常紧、嗯，学英语啊，学西班牙语啊，嗯、然后跳舞啊,锻啊、嗯，锻炼啊，什么什么的。像、嗯啊、我们做播客之后，其实对于业余时间安排压力也挺大，这、嗯、个还可以提一提。嗯，对，那那确实也是。然后因为你们你们肯定也要去准备啊什么的，对。然后然后我。然后我一开始也是给自己的工工下班时间做了好了很很多的安排，<笑>时间管理大师。然后，然后后面就是哎，好累啊，算了，那躺下来看看看小说吧。<笑><笑>因
2: 为躺躺下来
1: ，小说也没看。对<笑>对<笑>对，斧刀大王是的，这个这个也是我的常态，<笑>嗯，就是。呃，我所以，我们为什么要讨到讨论到自律？因为我自己有有时候就是非常羡慕那些自律的人，然后我我我会由此而产生一种焦虑，就是你看我就是想做的事情那么多，但是我却是很多事情就做的开头就不做了、嗯。虽然说万事开头难、嗯，我把开头最难的部分都做了，嗯、我还没有去坚持下去、嗯。我有时候就是会对自己一种攻击，就是对，以此来攻击自己。但我后来就听到，我不知道忘记也是谁跟我讲的，他说。你看，你就是这件事，你坚持了一个一个礼拜，嗯，你就是已经成功了啊、嗯，因为你把这件事你，你你已经做了一个礼拜了，嗯嗯，对嗯，那这样不要责怪自己，对，这样我就觉得，哎，好像确实也是。但是呢，我因为我我我是一个非常的思维跳跃的人，所以我做事情就是不可能专心致志的做一件事情，嗯、对，所以所以我后来想想，确实也是，比如说我锻炼做了一个礼拜，但是我我后面间隔一个月之后，我再继续再去做锻炼的时候，嗯、我会进入的非常顺。因为我已经把开头那一部分做完了、嗯嗯，然后比如说我，比如说写东西，我说可能我我两年前写了一一,一个开头，两年之后我再进入，嗯、我也会非常快啊，是的，对，所以所以我，我我我把那个自律给你自由这句话，其实我。后来把那句话，一开始我是把这句话作为我的一个小贴士，对,对,对小天使对贴士贴在后面，我把它撕下来，自怎么开心就怎么就是自由的，对，对
3: 只要你你才可以给自己自由，好对，我觉
2: 得我觉得,我觉得、嗯、其实有些时候就是，如果开头会过于焦虑，嗯，你倒不如是这个事情不做了，对对对对,、就是、对，我就不做了，就是就是直接、就是嗯，不然你会这个焦虑会一直持续。对，对。我
0: 有两个点想说，嗯、就变这个说完嗯，嗯。就一个是说自律，就是。很多人说我是一个<笑>，对，但是但我想说，就是因为我心里从来没有自律这个点，就包括游泳什么，就是我就认为，就是就还是说回量子习惯，就当然这个我不是说多么推崇量子习惯，我只是说你一个东西，当你习惯了，就不是说你自不自律，就是你当你要做，比如说运动啊、读书或者工作这些事情，你要用自律，就是要我每次要用我的精神力量去反抗之前的自己的时候，我往往做不到，但如果我。本身就它就是我的一个习惯，就跟比如说，就真的是跟刷牙一样、嗯，就游泳对我来说跟刷牙一样的习惯。嗯、但这时候就好多人反驳我，你你什么两天才刷一次牙、啊嗯，三天才刷、嗯，讲英文了？对，就这种我就不说。但是、嗯嗯、就真的你是你刷牙这件事情，你不需要用自律来完成。嗯、生活的。对，就是你一定要从习惯上去做，然后你从习惯上去做，你必须得为得消失另外一个东西，然后让你去。挤出时间，就是不是挤出时间，就是你有时间来去弄这件事情，嗯、对，整个就会自律就会变成你就是你想养成的习惯，你想做的事情，在你的生活习惯里面某个点就会触发你去做这件事，我觉得是很有用的。然后这是自律的一个点。嗯、然后还有说那个就是自律让人焦虑，这个就是想到要去做什么事情太难了，然后让人焦虑这个点，就是我我也是这个礼拜刚刚想到的。一句话就是，最终不会得到你配不上的东西。肉<笑><笑>，<笑>扎心。不是我的意思，不是说你配不上或者什么人或者怎么样，就是就是我还是会说回来，最让我缓解焦虑的一句话就是，人生是均值回归。因为可能就是这么多期听下，大家也感受到我可能就确实是一个，我不是说我就是得不到什么事情会难过，而是我付出了这么多努力，最后因为运气不好。而没得到，就是今年生日许的愿望，就是希望运气好一点嘛、嗯。就我，我不希望这种事情没得到。但是我就后后来发现说，你不可能就是就是凭运气。就比如说，我就是在某个场合，然后突然表现的超出我现在百分之三十。你说超过百分之，就是你高百分之十五和低百分之十五都是很正常的事情。我突然超过百分之三十，还就要那个时间点，那很难、嗯。那这件事情能不焦虑吗？<笑>肯定焦
1: 虑要炸了，因为
0: 。我不是说我不配，我的意思就是说，在、就是、在那个点就没有那个水平，嗯、就是把把给对自己的阈值降低一点对对。对，不是不是降低，就是你太高了。哦、嗯。那个点，嗯、然后就是，但是如果是说我一直认为人生是均值回归的话，就是我即使在那个特定的场合我表现的低了百分之十五，嗯，但是其实我想到说，哎，我均值在那里，我低百分之十五可能还可以，就只是说没有说那种奇迹发生，但是我不会有太糟糕的，就有这种想法的话，嗯、我就会觉得还好，然后。就是说说到就是这个、总结起来就是说你不会得到你真的配不上的东西，就你得到的你基本上差差不多都是配得上的吧，当然也有运气的成分在，差差差不多。所以特
2: 别对特殊的情况
0: 。是的，然后还有一个点就是说你想你想得到一个东西，这句话就是哪个股神说你想得到一个东西的话、嗯，你最好的方式就让自己配得上它。嗯、哦，就是靠自己努力嘛。对对、就是、对,对，我我、就
1: 是、我不其实还是挺好的。我突然想起来一个点，就是很多人都说培养兴趣嘛，就是不兴趣爱好什么什么的。嗯、很多人一提起哎兴趣，那肯定是你非常喜欢它的，嗯，对吧？但是你要把你的兴趣做到专业，其实这个过程你要经历一个非常痛苦的过程。嗯，就比如说呃，就拿种种多肉来说吧。嗯<笑>
2: <笑>因为我以前
1: 想做多肉，然后把把它作为一个我的兴趣，结果我一了解上来不做了，因为为什么呢？就是比如说我要种多肉，我说啊，我很喜欢种多肉，嗯，其实这是不够的，嗯，因为如果你要把多肉真的种好，你要去了解土质。土壤的、哦、土壤的比例，嗯嗯、是的因为不同的多肉，它的生长环境、土壤的需求、水、啊、的需求是不一样，呃、酸碱度啊什么是不一样的、嗯。你要把这些东西全部了解好，然后这还不够，然后不然后你要了解不同多肉的习性、嗯，哪些是适合冬天做的，哪哪些是适合夏天的，哪些适合什么材质的盆，呃，这些你了解全部熟练掌握之后，经过这个非常痛苦的过程之后，嗯、你才能把。把多肉养得很好，哎、啊，我觉得这个很
0: 有匠心哎。我觉得你你是那种可以做出喜茶的人，就是，哦、不<笑>对,对对对，就我我很喜欢这种思维模式。对对,对,对,对，只有、嗯、只有只有这样，子，就是有方法论的嘛？
1: 对对,对,对，只有这样子你才能把多肉养得非常好，嗯、然后而且你的你你才会有成就感。但是这个过程就是从你你开始把它作为一个兴趣爱好，到把它做的很好的那一步，嗯、就这个过程非常痛苦的。所以说，兴趣并不是说是一件非常。浪漫的浪漫的事情，对，他、就是、其实不
2: 是一时兴起
1: 的，对，不是一时兴起。但其实我很多事情都是一时兴起去做<笑>。但我觉得你
2: 就是要有，
1: 就
0: 是给你一个小、嗯、小灵感，让你去激发做，而不是生活就是简就是无枯燥的那种，就是让你去做然后
1: ，因为因为为什么要说到这个呢？因为我又想起来，就是我自己在找工作的过程中，很多人教育了一个点，就是他们看到岗位的要求就会，就是说啊。这个能力我没有，我不敢去试。嗯，嗯然后我我我其实自己的一个感受，就是我自己的一个体验的一个感受啊，就是说，其实我觉得很多能力是可以迁徙的。嗯，啊是的。对的，就是比如说，我记得我找工作的时候，因为我的、嗯、可能我比较擅长的是一个信息的梳理。嗯。那个信息的梳理是在我写论文的那个、嗯、呃。锻炼出来。对，写论文的时候锻炼出来的，要不是要写那个什么。文献梳理嘛，对、嗯、对对对，对然后那很多人就就是那怎么把它运用到就是找工作的时候呢？嗯，我就把它运用到找工作的时候了。是可以。对，哦、我我我去找应聘之前，我把这家公司的，比如说他们是主要产品什么产品的、嗯、这个产品，我就通过知网把它来知道我的。嗯、<笑>是可以就是你,以
2: 你本身你本身<笑>这个事识体系都是好的，其实都可以作为你的一个优势，就看你自己怎么包装。对，对对就看你
1: 自己怎么包装自己，然后你你自己。怎样对自己的能力有一个了解，然后怎么去用这个能力？啊、我的信息，我的信息检索能力是非常强的。就是我以前要考研，嗯、呃，虽然没考，没考上华师大，<笑>然后，但是那时候华师大的官网它是不公布，不不公布那个考研的那个信息参考、嗯、参考书的、嗯嗯嗯。我是通过一个帖子里面的第好几百层里面的一个小回复。哇。找到了一个考上了华师大的一个研究生，刑
0: 侦能力这种。对我，我我真
1: 的通过我各种各样的方法，包括那个又利用了那个六个那个六六,六度分离理论，对去找。后来发现，哎，我这样可以这样解锁，就是呃，解锁到了一个陌生人，其实那个人完全不熟悉。然后我通过他、嗯、那个师兄也特别的。热心，嗯，他给我参考教材、嗯，然后也给了我历年的真题，哦，对，所以所以我觉得，因为很多人，因为我因为我学弟学妹们就特别喜欢来咨询我这些事情，嗯、所以所以我的有时候我会我会觉得他们为什么会对这自己这么不自信，嗯，就因为我觉得可能是对自己有不够清晰的认识。我们的教育就是你进大学就是让你好好学考，考、嗯、考试考个 A 或者一等奖或者第一名就可以了、嗯，却没有告诉你你学了这些东西你怎么去用。
0: 对,对我，我就想说之前那个跟阿瓜聊过一个点，就是说，嗯、就是你不是就你教育出来就告诉你酒香不怕巷子深、嗯，但是不不存在的，嗯、就是就你没那么香，没香成这样、嗯，就你必须得走出你的巷子，然后就是,
2: 是对。我觉得你如果其实其实找工作的时候试错。啊、对,对,对，也是一个，就是不要怕。我觉得是，但是我有一次特别对不起我朋友。嗯，那工作是我朋友给我推荐的，嗯、让让我去面试。结果结果那是我面试第一家，我就啥都没准备，我就冲进去，<笑>然后表现表现的巨差。准备很嗯，就是问我问我这个之前做过什么，我答的都很差的那种，嗯嗯、我特别对不起我朋友、嗯。但是那一次面试，我把面试的套路给摸清了啊。
0: 对，嗯、就是你多体验。其实我就觉
2: 得，然后然后第二次之后，我就是我知道我知道,我知道就是该哪个点去去整个对付住。后来我后来我就就是掌握是掌握到那个面试的面试的节奏了嘛、嗯。看到那个那个面试的人来了，我就直接开工。这是我做过的什么什么什么，啊、所有的福利。<笑>他当当时对方。就对方对方就没有还手之力了。嗯，然后后来慢慢的这个套路摸清楚了之后，我就知道怎么去怎么去这个做了，然后怎么去怎么去跟对方打。后来我就我直接不说了，你来问我反
1: 击你。<笑>嗯，这个的这个这个我有我也有经验，就是试错，因为我我很喜欢跟别人聊天嗯，对，然后我记得有个朋友他告诉我他。他大一不知道自己干什么，他、嗯、他非常有自己的规划、嗯，他利用寒暑假、嗯、试用了七八种不同行业的工作去实习、嗯嗯，
0: 那很好，然后他就找
1: 到也对，跟然后他就跟我说他说，所以我毕业之后我就清晰的明知道我自己想要什么，是的是的是的，鼓励多实习，对，因为我我自己也有感受，我我,受我,我进大学的时候就是懵懵懂懂，<笑>啥都不知道，对对,对，也不知道自己想要什么
2: 。嗯、我我之前看过一个电视剧，嗯、不知道你们看，叫《少帅》嗯，就是讲张学良的那个、嗯，就有一个桥段给我印象特别深，就是就是这个。这个第十，我们不讲，就是那个单独说那个桥段，就是那个徐树铮嘛，他不是找他去让让他去考保定军校，不是两个军阀嘛，就是保定军校不是这个这一派军阀开办的嘛，然后他是张学良是那一派军阀的儿子嘛，然后就让他考这边的保定军校，说你儿子到我这儿来读书，然后俩，然后徐树铮就过去了，就是在火车上嘛，然后徐树铮就过来说,说张公子，你不要紧张，对对对于这是考试考试来说，不是保定军校考你。是你考他保定军校啊？对，其
0: 实我觉得也是一个双向选择的这种过是
2: 你考他保保定军校，然后后来我就所有面试，嗯、我都是报的这个情况。<笑>这个很
1: 棒、啊、这个很棒，这个很棒这个、这个很棒，对对，哦，这个这个、确实是。就是、我觉得
2: 很多面试，我觉得是互相的，至少我,我自己毕竟是是,是互相的，是互相的，就是双向在面试我，我也是在面试的。对、啊对,啊、对，对
1: 这个确个确实是互相的，就是因为呃，我们因为就是如果你进去。嗯他很满意你，但是你对这个公司不适合你，就是不适合你。就是、合你其实也对,对，是的也，也有这个。所以，所以为什么要,要签合同？其实也是一个保障，一个双方的一个，啊、也也,对也有可能。但,
2: 是,但是行就行业来说，就是面试我们行业其实有一个特点，可能你们行业也有，就同一个行业、嗯、太熟了
3: 啊，是哦，圈子小，圈子小
2: 。啊、我我我去某某家公司面试，就是我们这个领域内就是排名第一的、嗯、第一第二那种，就、嗯啊啊、具具体行业不说了，这、嗯、个、啊、这个。这个今天这个，你们要你们你就是我面试出来了不到半个小时，二十多分钟，然后我,我同事就给我发消息了,了，你是不是去那家面试了
1: ？哇，是的，对，调做这么快。就是我们这个
2: 圈子就是小到这种
1: ，对啊，我们那个圈子也很
0: 小，就是也有这个、嗯。那我们这这个不应该互相保密吗
2: ？但但这就是。不知道是 HR， 我我对，就是我刚说的
1: 有关系人嘛，有关系人在
2: 里面。我我我，所以我一直在怀疑全，全全全上海我们这个行业的 HR 有一个小区
3: 。<笑>是的，对，我们金
0: 融
2: 行业的 HR 也有小区，但是我觉得他
3: 们应该没
0: 有这么在群里唠嗑。但是但是，这个就是。太快
2: 了，就是二十分钟、嗯，真的很快，可了二十分钟就知道也也有
1: 可能你面试的那个人跟你们公司的 HR 关系恰好特别熟，恰、就是、好,好特别熟，<笑>也是有这个原因的。对
2: 对对对对
1: 对对,对对对，
0: 这也是有这个。但是多试错吧，反正我觉得，就因为毕竟大家都是为公司工作，然后就是都互相能够。我记得我第一
1: 次去面试的。也是一个新媒体的岗位，嗯，他然后最开始为什么没准备就去了，然后他给我丢了好几个专业名词，我一个都不知道，哈、哎、哈<笑>，是大家
0: 起步都这么的，对，
1: 对确实不容易，对，因为因为我其实就业市场它其实还是有带有一定的歧视性在里面的、哎，整个就业市场，对，对我在我我工作的时候，我跟我朋友经常会遇到各种奇奇怪怪的问题，嗯，然后。其实也不是说会问你会什么，而、嗯啊、是问你各种私人的关系。你结婚了吗？你有男朋友吗？啊，没有。我觉得这
0: 个是有选择的，因为对女性而言，嗯、但这个不用深入讨论。因为对女性而言，你这个产假工时
1: 确实挺一些。然后，关键是我们的专业也是就会问啊，你这个专业为什么你要来我们公司呢？你不是说春光更好吗？嗨、哎<笑>，我
2: 觉得其实刚刚还是刚刚回到那个话题，就是互相面试的。嗯、对，你面试官表现表现的很 low。对
1: 对,对，你也有工作，司这，对，就立马就是、就是就是
2: 、你你做一些很 low 的测试对测试，其实
0: 自己嗯。还有还有一个找工作的点就是，你可能第一份工作你能争取选大平台是当然好，嗯、但是你后面、就是。就是找人，就是找对人，就是如果跟着跟对老板，然后跟那个老板去创业重要是小平台，对对对，真的是团队很重要。对，哎，话说回来，最近阿瓜有很多，他最近是一个小面霸
3: ，<笑>没有小面霸。因<笑>为其实说到找工作，我有一个比较认可的理论，嗯、就是说人和就是雇员和公司其实是一种相互投资的关系，这其实也是跟刚才说小是一个双互的选择嘛、嗯。我其实就是最近市市面了很多公司，嗯、也是因为第一个。工作选择的可能有点仓促、嗯，然后进入一个自己不喜欢的行业、嗯，然后现在反正也是面临各种问题吧，转、嗯、行啊什么的、嗯。第一肯定是要准备很充分，嗯、就是因为我自己面了之后，有时候会准备一些比较，就都有点像是，比如说雅思，当时去准备你那个口语，嗯、你要准备一套题，对对，就题的模板，然后不论他问什么问题，你就可以把那个稍微换一下，然后你就套到他那个题里面，<笑>所以就准备很重要。当然就是录这个播客。对我那个沟通，然后包括临场应变，对,对,对，他他说录播课以后
0: ，他说录播课以后，片内全片的一个顺手。<笑>我,说我也是我，我也是，我我录播课以后，就是我有一次同事甩锅给我，也不算就是，也不是真的甩锅，就是可能真的有掏给给你。就是当时五分钟，提前五分钟丢给我一套路演
1: 材料，嗯嗯、我
0: 心里想说，你要是丢给别人，就可能坑到
3: 那个人。我我可是个主播。嗯、
0: <笑>对
3: ，然后反正我给们录。哦、对我录了这个播客之后，大家多锻炼可以。啊、真的真的，我就基本上跟 HR 就一个小时要起播，我每次每次聊的口干舌燥出来，就说：“就没事，扫一下我的二维码。<笑><笑>没
1: 有”我我现在想起来，你你刚刚说的那个，我想起来我，我我我面试的时候，呃，不不只是工作，就考研面试的时候，嗯、我的一个一个技巧点是。我引导面试官或者是老师来问我知道的东西啊对，对，这个也很重要，这个非常重要。你
2: 要你不能被他带着走，对你、就是、你要带他,你带他的节奏，对，你要带
1: 带带,带面试官的节奏。那这个这个是前期得做好很多的准备的，嗯、对对对,对，没有准备你只能被带着走。是他问你一个 A 工作，你聊完 A
3: 这一方面之后，你其实可以聊到 B， 然后把他带到你的节奏对对对对,对，这个是非常重要的，这个、还
0: 挺好。的。嗯，但我也想补充一个点，就是说，呃、可能因为我工作年限稍微久一点，哈哈哈哈哈。<笑>但我不是，我不是想说这个点。<笑>我的意思是说，就是嗯，在你刚工作的时候，可能是就是你把引引用到一个自己常熟悉的领域会比较好、嗯。但是，因为如果你已经特定了某一种工作属性，你再去换了某份工作、嗯、或者怎么样的话，嗯、你可能就是就达到有点，就是你答的是就不是答非所问，但那引来引去啊或者怎么？因为其实对方也会发现对这样子，嗯、对对对、嗯，这是的，就是你你只要就是。达到就是答的时候是有你自己的就思维层次在的，然后完了的话、嗯、就也确实就是双向选择吧，嗯、然后看是不是契合这样
3: 。
1: 对,对
0: 我们今天节目就到这里啦，多谢大家今天的
3: 收听，希望大家就听完今天的内容之后也能对自己有所启发或者收获
0: 。嗯，然后如果有什么其他的问题或者不同意我们的观点，我们也喜喜欢你们过来给我们多多评论的补充，然后也谢谢大家的支持和一直以来的指点吧。那也谢谢叶子和嘉飞这次给我们带来的分
1: 享，好，谢谢大家，<笑>好没有感情的谢谢
3: ，<笑><笑>大家都没有感情的工具。<笑>